Buenos días, Emil Car Daily, que me doy con la puerta. Emil Car Daily del martes 13 de noviembre de 2012. He recibido un email de un lector llamado David Marsignac, donde en todas cosas me dice: También en el podcast mencionaste que tenías un iTunes bastante extenso. Yo estoy en proceso de limpieza de mi iTunes porque he considerado que se estaba creando un monstruo que cada vez se hacía más grande. Me gustaría, si fuera posible, que nos explicaras cómo lo haces para gestionar una biblioteca tan grande, qué trucos utilizas, etcétera. Bueno, vamos a ver. Uh, mi biblioteca de iTunes tiene varias características muy particulares. La primera es que yo no tuve ningún reproductor de MP3 antes de tener mi primer iPod Shuffle en 2005. En ese momento yo, bueno, miento, había tenido uno de estos tipos, tipo barra USB y también usaba a veces mi teléfono de Windows Mobile si sí, amigos, yo he tenido un pasado decía que lo usaba a veces como reproductor de música pero de todos mis discos apenas tenía tres o cuatro pasados a formato digital y además a formato WMA Windows Media Audio con lo cual, bueno, básicamente no cuenta eso significa que cuando yo instalé iTunes por primera vez en mi PC yo empecé a ripear toda mi colección de CDs originales, unos 300, y automáticamente fui añadiendo carátulas, eh, títulos de pista, compositores, etcétera, Porque, como ya he explicado bastantes veces, el 90% de la música que tengo es música clásica, en concreto música del Renacimiento y del Barroco, y en concreto música sacra. Eh, ahora la cosa ha mejorado mucho, pero al principio cuando tú le das un CD de esos a iTunes no sabía ni lo que era. Con lo cual, no solo tuve que importarlos todos a mano, sino que además tuve que añadir todos los metadatos. Compositor, obra, eh, intérpretes, etcétera. Entonces, claro, esto ha sido una travesía del desierto increíble, pero que ha dado sus frutos. Otra cosa es que los CDs que sí reconoce iTunes... En cuanto a la música clásica, para él todos son música clásica. Y no, amigo, no todo es música clásica. Es decir, eh, Bruckner no es lo mismo que Bach, afortunadamente. Entonces, yo también he tuneado, por así decirlo, los géneros, distinguiendo por las épocas. Es decir, música renacentista, música barroca, eh, música medieval y todo esto. Eh, en iTunes es todo es el orden, todo está relativo al orden, por así decirlo. Uh, si tú tienes todo bien puesto y bien ordenado, pues tienes un iTunes fácil de acceder y de controlar. Uh, por ejemplo, para mí es importante el campo compositor, cosa que la música moderna pues da igual. Entonces pues yo pongo en el campo compositor y además siempre lo escribo igual. Eh, si yo pongo, si el compositor de una pieza es Bach, yo siempre pongo Johann Sebastian Bach exactamente igual escrito para que cuando yo haga una búsqueda por compositor, me salga bien todo. Tres cuartos de lo mismo con los grupos, es decir, eh, los grupos de intérpretes, la orquesta fulanita, el coro venganito, siempre lo escribo todo exactamente igual, para que cuando yo filtro por artista, también mmm, tenga su cosa y, y sea útil ese, ese filtrado. Entonces, pues claro, es un caso de orden extremo. Por ejemplo, hace un par de años creo me compré la edición completa de las obras de los Beatles en CD cuando salió. Todavía no había salido evidentemente en, en iTunes y, 
Y entonces, pues claro, tuve que ripear todos los CDs uno por uno. Entonces tuve que pegarme el curro de, que en ese caso sí era útil, determinar cómo escribir los compositores de cada pieza. Porque uno era Lennon, otras veces era McCartney, otras veces eran Lennon y McCartney, otras veces eran Lennon, McCartney y Harrison, otras veces solo Harrison y McCartney, en fin, horas. Y, y bueno, pues de esa manera es como lo he sacado adelante. Y luego aparte tengo una serie de listas de reproducción inteligentes que me ayudan a mantener ordenada biblioteca. Por ejemplo, tengo una donde tengo álbumes no puntuados, otra donde tengo eh, canciones no escuchadas, porque en aquel proceso de pasar todos aquellos CDs a mi biblioteca, pues desde entonces, un trabajo que estoy haciendo desde 2005, hay muchos discos que no he vuelto a escuchar, porque, pues, no sé, música clásica muchas veces compras discos, los escuchas una vez y no los vuelves a escuchar, o porque has encontrado una versión mejor a posteriori, o porque ya tenías otra versión de esas mismas obras que te gusta más, en fin... Entonces tengo luego otra lista de reproducción con canciones que he escuchado menos de tres veces, que las llamo canciones olvidadas. Tengo otra lista de reproducción inteligente con las que acabo de añadir. Es decir, en ese sentido he creado la lista de reproducción que necesito para mantener mi biblioteca aseada. Luego de todo esto ha sido fundamental iTunes Match, ¿no? porque eso me ha permitido poder borrar físicamente los archivos de audio de mi equipo y dejarlos en la nube, los puedo seguir escuchando por streaming, puedo seguir manejando los metadatos, pero no están ya en mi, en mi equipo, en concreto en este caso en mi NAS. Lo que a mí me hunde la moral con mi biblioteca de iTunes es eh, los vídeos, porque yo sigo bastantes series y las seguimos en alta definición. Entonces, uh, también tengo bastantes películas, pero sobre todo las series. Entonces es un auténtico suplicio el proceso... No ya de convertir la serie con subtítulos, que solo hago en muy pocos minutos, sino de que esa serie, ese archivo de uno y pico gigas, mmm, se incorpore a la biblioteca de iTunes que está en el NAS. Eh, eso es muy duro, es muy duro. Entonces, pues, una de las cosas que pensaba a la hora de cambiar de equipo, de irme a un Mac Mini, es volver a tener en el equipo espacio suficiente como para, para, como para traer a la biblioteca. No por la música, insisto, no por la música que... Aunque me ocupa mi biblioteca de musical son unos 45 gigas o así, pero no es el problema realmente, el problema son los vídeos. Eh, respecto a iTunes Match, también me he creado varias listas inteligentes al respecto, porque cada canción ahora tiene una, digamos, un estado de iTunes Match. Pues puede ser coincidente, lo cual significa que Apple la tiene en sus servidores. Puede ser subida, porque... Apple pues, no la tiene en sus servidores, pero coge tu copia y la sube, y hay un par de cosas más. Eh, no me acuerdo ahora mismo, pero relativa ya a, a errores. Entonces, yo me he hecho, hecho listas de reproducción inteligente para controlar estos estados, porque, como ya comenté el otro día, se da la circunstancia que tú tienes un disco donde te, de 10 de piezas donde te marca 8 como coincidentes y 2 como subidas. Y dices tú, pero vamos a ver. Y es pues, por estos pequeños errores que puede haber o diferencias de que la canción que yo he ripeado de mi CD pues ocupa 8 minutos y 1 segundo y la canción que tiene iTunes subida ocupa 8 minutos 2 segundos bueno, pues también con listas inteligentes eh, filtro esto y voy corrigiendo esos errores pues conforme tengo tiempo y conforme puedo pero básicamente gestionar bien una, una biblioteca de iTunes no tiene misterios es orden escrupuloso, orden estricto en, y enfermizo y luego una serie de listas de reproducción para que tú puedas ir repasando y completando 
pues viendo a ver qué canciones están sin puntuar, qué álbumes están sin puntuar, si hay algún disco que no tiene género, todo esto con, combinando listas de reproducción inteligente podéis sacar esa, esa, esas piezas a, a la superficie e ir completándolo todo. Y no hay más misterio, amigos. Eh, espero que esto sea de utilidad uh, y también deseo de corazón, muy sinceramente, que paséis un estupendo martes. Un saludo y hasta mañana.